0: Babička mala syna a dve céry. Najstaršia žila mnoho rokov pri priateľoch vo Viedni, od ktorých sa vydala. Druhá céra šla na jej miesto. Syn, remeselník, bol tiež samostatným a priženil sa do mestského domku. Babička bývala v podhorskej dedinke na slieských hraniciach, žila si spokojne vo svojej malej chalúbke so starou betkou, ktorá bola jej vrstovnica a slúžila už u jej rodičov. Nežila osamelá vo svojej chalúbke, všetci dedinskí obyvatelia boli jej bratmi a sestrami, ona im bola matkou a pomocnicou, bez nej neskončil sa ani krst, ani svadba, ani pohrab. Tu odrazu prišiel babičke list z Viedne od najstaršej céry, v ktorom jej dáva na vedomie, že jej manžel prial službu u jednej kňažny, ktorá má veľký majetok v Čechách a síce vzdialený len na niekoľko mír od dedinky, v ktorej babička býva. Táže sa teraz s rodinou odsťahuje, ale že manžel bude tam len cez leto, keď sa i pani Kňahyňa tam zdržuje. Ku koncu listu bola vrúcna prozba, aby sa babička k nim navždy odobrala a život svoj strávila u céry a vnúčat, ktoré sa už vopred na ňu tešia. Babička sa rozplakala, nevedela čo má urobiť. Srdce ju tiahlo k cére a ku vnúčatkám, ktoré ešte nepoznala, dávny zvyk ju pútal k malému domku a k dobrým priateľom ale krvie nie voda, túžba premohla dávny zvyk, babička sa rozhodla, že pôjde. Chalúbku so všetkým, čo bolo v nej, odovzdala starej betke s doložením, neviem, ako sa mi tam páčiť bude, a či ešte predsa tu nezomriem medzi vami. Keď sa jednoho dňa vozík u chalúbky zastavil, naložil naň kočiž Václav babičkinu maľovanú truhlu, kolovrat, bez ktorého byť nemohla, košík, v ktorom boli štyri chocholaté kuriatka, vrecko s dvoma štvorbarevnými mačiatkami a napokon babičku, ktorá preplač ani nevidela pred seba. Požehnaním priateľov vyprevádzaná odišla k novému domovu. Jaké to očakávania, jaké radosti na starom bielidle. Tak totiž nazval ľud osamelé stavanie v rozkošnej dolinke, ktoré bolo vykázané zabiť pani Proškovej, to cére. Deti vybehuvali každú chvíľku na cestu vyzerať, či nejde už Václav a každému, kto mimo šiel, vypravovali, dnes príde naša babička. A sami medzi sebou si ústavične rozprávali, aká, ozaj, tá babička bude. Oni znali viac starých mamičiek, ich podoby sa im v hlave plietli, ale nevedeli, ku ktorej majú tú svoju babičku pripodobniť. Tu konečne prichodí k staveniu vozík. Už ide babička, rozľahlo sa po dome, pán Prošek, Pani, Betka nesúc na ruke nemluvniatko, deti a dva veľkí psi, sultán a tyrol, všetko vybehlo pred dvere uvítať babičku. Z voza žena v bielej plachtičke, v sedliackom kroji. Deti ostali stáť, všetky tri vedľa seba, ani oči nespustili z babičky. Tatík jej podal ruku, maminka ju s plačom objímala, ona tiež s plačom boskávala céru na obelíca, betka podávala malého kojenca, buclatú adelku, a babička sa na ňu usmiala, menovala ju drahým dieťatkom a urobila jej krížik. Potom sa obzrela po ostatných deťoch, volajúc na netónom najúprimnejším, moje zlaté deti, moje gangolce, čo som sa už natešila na vás. Ale deti sklopili oči a ostali stáť ako primrazené, až na matkyn rozkaz podali svoje rúžové líčka babičke k poboskaniu. Ako by nie, veď to bola babička docela inakšia, ako všetky tie, čo dosiaľ videli, takú babičku oni, ako žijú, ešte nevideli. Díu, že na nej oči nenechali. Kamkoľvek sa postavila, obchádzali ju dookola a prezerali od hlavy do pety. Obdivujú tmavý kožuštek s dlhými záhybami na chrbte, riasnatú zelenú sukňu, mezulánkou zvanú, obšitú širokou stuhou, páči sa im červenokvetovaná šatka uviazaná na babku pod bielou plachtičkou, posadajú si na zem, aby si dobre obzrieť mohli červený cvikl, klinček na bielých punčochách a čierne pantofličky. Vilko pošklbkuje barevné fliačky na rohožovej kapsičke, ktorú babička držala na ruke a Janko, starší z oboch chlapcov, Nadvihoval bielu, červenopásavú zásteru, lebo nahmatal pod ňou niečo tvrdého. Bol tam hodný vaček, kapsáž. Janko by bol rád vedel, čo je v ňom, ale najstaršia z detí, Barunka, odstrčila ho, šeptajúc mu, počkaj poviem, že chceš siahať do babičky novačku. To šepnutie bolo ale trochu hlasité, bolo ho počuť až za deviatou stenou. Babička to zbadala, nechala reči s cérou, siahla do vačku a riekla, no podívajte sa, čo ja to tu všetko mám. A do zástery vykladala ruženec, nožík, niekoľko chlebových kôrok, kúsok tkanice, dva marcipánové koničky a dve bábiky. Tieto posledné veci boli pre deti, keď im to babička podala, doložila ešte dačovám babička priviezla a hneď vyňala z tašky jablká a kraslice, z vrecka oslobodila mačiatka a z košíka kuriatka. To bolo radostí, to bolo skákania. Babička bola najlepšia babička. To sú májové mačiatka, štvorba revné, tie výborne chytajú myši, dobré sú v dome. Kuriatka sú krotké a keď si ich barunka naučí, budú za ňou behať ako psíčky, rozprávala babička a deti sa hneď spitovali na jedno, lebo druhé, nič sa už neokúňali, upejpali, hneď boli s babičkou dobrí kamaráti. Matka ich okríkla, aby dali babičke pokoj a dožičili jej oddychu, ale babička zase riekla, dopraj nám tej radosti, Tereska, veď sme rady, že sa máme a deti poslúchli babičku. Jeden sedí jej na kolenách, druhý stojí za ňou na lavici a barunka stojí pred ňou a díva sa jej do tváry. Jednému je divno, že babička má vlasy biele ako sneh, druhému, že má scvrknuté ruky, tretí hovorí, ale babička, vy máte len štyri zuby. Babička sa usmieva, hladí tmavo kaštanové vlasy barunky so slovami, keď som už stará, keď vy budete starí, budete tiež inakší a deti to nemôžu pochopiť, že by tie ich bielušké, hladké rúčky mohli byť kedy také svráskavené, ako ruky starej mamičkine. Babička si hneď v prvú hodinu získala srdcia svojich vnúčat docela, ale aj ona sa im celá oddala. Pán Prošek, babičkyn zať, ktorého tiež skorej osobne nepoznala, naklonil si jej srdce hneď na prvé videnie svojou milou srdečnosťou a peknou tvárou, v ktorej sa zračila dobrota a úprimnosť. Len jedna vec jej pri ňom vadila, a síce to, že nevedel česky. A že ona to, čo kedy nemecky vedela, už dávno zabudla. A predsa by si bola tak rada s Jánom pohovorila, on ju ale potešil tým, že českej reči rozumie, babička počula hneď, že sa v domácnosti vedie rozhovor dvojitý. Deti a slúžky hovorili k pánovi česky, a on im odpovedal nemecky, čomu oni tiež rozumeli. Babička sa úfala, že sa časom i ona dorozumie a dotiaľ si pomáhala ako mohla. Céru svoju by bola babička skoro ani nepoznala, videla ju vždyky pred sebou ako veselé, sedliacké dievča a tu ju poznala ako paniu málo mluvnú, viac vážnej povahy, v pánských šatách, panského držania. To nebola jej tereska, i to videla babička hneď, že tá domácnosť céryna je docela inakšia, ako tá, na ktorú bola dosiaľ navyknutá. Prvé dni bola radosťou a prekvapením ako omámená, ale onedlho začalo jej byť ako si nevoľno, nepohodlno v novom domove a keby nebolo tých malých vnúčenec, ona by sa skoro zase vrátila do svojej chalúbky. Pani Tereska mala síce niektoré svoje panské zvyky, ale pretie sa nemusel nikto na ňu horšiť, lebo bola pani veľmi dobrá a rozšafná. Matku svoju milovala pani Prošková nadovšetko a nerada by ju bola pustila od seba, už i preto, že musela zastávať službu kastelánky v zámku a tu doma nemala nikoho, komu by bola mohla sveriť hospodárstvo a deti, tak, ako matke. Nebolo jej teda milé, keď zbadala, že sa babičke knie u nich a ona hneď aj spozorovala a uhádla, čo vlastne babičke chybí. Jedného dňa povedala pani Tereska, ja viem, mamička, že ste zvyklá práci, že by sa vám knelo, keby ste mala celý deň len s deťmi chodiť. Ak chcete priasť, mám na pôde ľanu, budeme ho mať hodne, ak sa nám na poli vydarí. Ale najmilšie by mi bolo, keby ste si nestiažovala prizrieť trocha ku hospodárstvu. S tým dohliadaním v zámku, zošitím so a varením strávim všetok čas, to ostatné musím prenechať cudzím ľudom. Buďte mi prosím vás na pomoci a rozkazujte vo všetkom, tak ako sa vám ľúbi. To ti ja s radosťou urobím, keď ti len vyhoviem, vieš, že som ja podobnej práci zvykla, odpovedala babička celá vytešená. Ešte ten samý deň vyliezla na pôjt, aby videla, ako je to s tým ľanom a druhý deň videli deti prvý raz vo svojom živobytí, ako sa pradie na vretienko. Prvé, čo si babička v domácnosti na starosť vzala, bolo pečenie chleba. Nemohla zniesť, že slúžka s darom Božím zachodí bez všetkej úcty, ani z dieže, ani do dieže, do pece ani z pece, že ho neprežehnáva, akoby len tehli v ruke mala. Babička prv, než kvás zapravila, lopatkou diež prežehnala a to žehnanie opakovalo sa, koľkoraz sa cesto do ruky vzalo, až bol chlieb na stole. Ale jej ani žiadon rozdrapenec nesmel prísť na blízko, aby jej boží dar neporiekol, i Vilko, keď vošiel do kuchyni, nezabudol, že má povedať, pán boh požehnaj. Keď babička piekla chlieb, mali vnúčatká hostinu, za každým dostali pod plameník a po malom bochníčku, plnenom jablkami alebo slivkami, čo sa im predtým nikdy neprihodilo. Museli ale zvykať dávať pozor na droptý. Drobty patria ohníčku, vravievala babička, keď smetala zo stola odrobinky a hádzala ich do ohňa. Keď ale niektoré z detí udrobilo chleba na zem a babička to uvidela, hneď mu kázala omrvinky sobrať a povedala, po omrvinkách sa šliapať nesmie, to, vraj, duše v očistci plačú. Taktiež sa mrzela, keď zbadala, že sa chlieb prikrájaný nezarovná, kto sa nezrovnáva s chlebom, nezrovnáva sa s ľuďmi, povedala. Raz prosil Janík, aby mu babička zakrojila po strane do kúorky, že on to rád jí. babička to ale neurobila, hovoriac, nepočul si, že keď sa zakrojuje do chleba, že sa ukrajujú pánu bohu Pety. Nech je ako je, ale ty sa neuč vymýšľať v jedle. Kde aký kúsok chleba ostal ležať, i kúorky, čo deti nedojedli. Strčila babička do kapsičky, ak sa trafilo ísť okolo vody, hodila rybám, rozdrobila mravcom, keď išla s detmi, alebo vtáčkom v hore, skrátka ona nezmarila jediného kúska a vždy napomínala, vážte si božieho daru, bez neho je zle, a kto si ho neváži, toho boh ťažko potresce. Keď dieťa chlieb pustilo z ruky, muselo ho poboskať ako na odprosenie, taktiež, keby bolo kde ležalo zrnko hrachu, zodvihla ho babička a vyznamenaný na ňom kališok s úctou poboskala. Všetkému tomu priúčala babička i deti. Jestli ležalo na ceste husacie pierečko, babička hneď naň ukázala hovoriac, sohni sa, barunka. Barunka bola často lenivá a riekla, ale, babička, čo je po jednom pierku? Z toho ju ale babička hneď pokarhala, musíš si mysleť, dievčička, že sa síde jedno k druhému a bude ich viac, a zapamätaj si to príslovie, dobrá gazdinka má pre pierko cez plot preskočiť. Pani Prošková mala v izbách moderné náradie, babičke sa ale nie veľmi pozdávalo. Zdalo sa jej, že sa na tých vypchávaných stoličkách s tými vyrezávanými opierkami nedobre sedí, že musí mať človek strach, aby sa nevyvrátil, a keď sa podoprie, aby sa to nerozlámalo. Na pohovku si sadla len jedinký raz. Keď si prvý raz sadla a perá pod ňou povolili, tak sa chudinka starká naľakala, že divne vykríkla. Deti sa jej smiali, sadli si na pohovku a húpajúc sa, volali babičku, aby len šla, že sa to nepreborí, ale babička nešla, idte mi, povedala, kto by si na také kolísačky sadal, to je len pre vás. Na lesklé stolíky a kasne bála sa dačo postaviť, aby sa lesk nepokazil a tá skriňa s tými sklenenými stenami, za ktorými bolo všelijakých pleták naukladané, stála vyzbe len pre hriech, ako babička hovorievala. Deti veľmi rady okolo nej skákali a obyčajne dačo vyparatili, za čo ich matka hodne vyhrešila. Rada si ale sadla, keď varovala malú adelinku guklavíru, klavíru, lebo dieťa, čo aké rozplakané bolo, zatíchlo, keď mu babička začala z na kláve si brnkať. A barunka učila niekedy babičku jedným prstom hrať, to sú kone, to sú kone, a babička kývala hlavou a nótila si a vždy pritom poznamenala, čo si tí ľudia všetko nevymyslia. Človek by myslel, nie inak, akože je v tom vtáča zatvorené, ako hlásky to znieje. Keď babička nemusela, to do panskej izby ani nešla. Keď nemala ani vonku, ani v domácnosti čo kutiť, sedela najračej vo svojej izbičke, ktorá bola hneď pri kuchyni a pri čeladníku. Izbička tá bola zariadená po babičkynom vkuse. Pri veľkej peci bola lavica, vedľa steny babičky na posteľ, hneď pri peci za posteľou maľovaná truhla a pri druhej stene posteľ barunkina, ktorá spávala s babičkou. Na prostriedku stál lipový stôl s trnožami a nad ním vysela od holubička na podobenstvo Svetého ducha. Pri obloku v kútiku stál kolovrátok, praslica s nadiatou kúdeľou, v kúdeli zastrčené vretienko, na klinci motovidlo. Na stene vyselo niekoľko obrázkov svetých nad babičkinou posteľou krucifix, okrášlený kvietím. Medzi oknom zelenal sa v kvietniku muškát a bazálka, v plátených vrecúškach vyseli tam rozličné zelinky, lipový a bazový kvet, horké zelinky a podobné, to bola babičkina apatéka. Za dvermi vysela cínová kropenička. V zásúke v stole bolo babičky nošitie, svezok nábožných piesní, krížová cesta, svezok šnúr do zásoby na kolovrat, trikráľová krieda a hromničná sviečka, ktorú babička mala vždy po ruke a včas búrky ju rozsvietila. Na peci bolo práchno, kremeň a ocielka k zakresaniu. V izbe síce užívali k zapaľovaniu sviec skleničky fosforom naplnené, ale babička nechcela s tým šľakovitým nástrojom narábať. Len raz to sprobovala a kto zná, ako sa to stalo, prepálila si zásteru, ktorú mala už 25 rokov a ešte pritom sa mala zadusiť. Od tej doby nevzala osudné skleničky do rúk. Hneď si zaopatrila to práchno, deti priniesli handry na knúty, robili sírky, zmáčali končeky do síry a babička, keď mala svoje obvyklé kresacie náčinie na peci, s uspokojenou mysľou si líhala na odpočinok. I deťom to bolo milšie a každý deň sa spýtovali babičky, či nepotrebuje sírky, že jej ich narobia. Čo sa deťom v babičkinej izbičke najlepšie páčilo, to bola jej maľovaná truhla. Rady si prezerali na červenej pôde namalované modré a zelené rúže s brunátnymi listami, belasé ľalie a červeno-žlté vtáčky pomedzi, ale väčšia bola ešte ich radosť, keď babička truhlu otvorila. Bolo tam na čo sa dívať. Spodnia strana vrchnáka bola celá celučká polepená obrázkami a modlitbičkami, samé to dárky spúti. A bol tam i priečinok a akýchto vecí. Rodinné spisy, listy od zviedne, z Viedne, malý meštek splát na plný strieborných peňazí, poslaných to babičke na prilepšenie od detí, ktorých ona ale nepoužila a len pre radosť si nechávala. Drevená škatulka, v nej peť šnúrok granátov, na nich zavesený strieborný peniaz spodoby podobizňou cisára Jozefa a Mary Terezie. Keď tú škatulku otvorila, a to vždy urobila, keď ju deti požiadali, hovorievala, vidíte, milé deti, tie granáty mi dal neboštík váš starý otec k svadbe, a tento liar som dostala od cisára Jozefa vlastnoručne. To bol hodný pán, pán Boh mu daj slávu večnú. No, až zomriem, bude to vaše, doložila vždy, keď škatúrku zatvárala. Ale babička, ako to bolo, keď vám cisár pán dal len toliar, rozprávajte nám to. Prosila raz barunka: raz mi to pripomente, potom vám to poviem, odpovedala babička. Okrem týchto vecí mala babička v tom priečinku dva rúžence dotýkané, stužky k čepcom a medzi tým vždy dáka škrta pre deti. Dolu v truhle ležala babičky na bielizeň a šatstvo. A všetky tie sukne, mezulánky, fiertušky, kabátky, letnie životky a šnúrovačky ležali v najlepšom poriadku a na vrchu boli dva škrobené biele čepce, vzadu s holubičkou. V tom sa deti nesmeli prehlňať, ale keď mala dobrú chvíľu, zdvihla kúsok po kúsku a riekla, vidíte, deti, túto kanafasku, tú mám už 50 rokov, tento tu kabátik nosievala vaša prababička, táto fiertuška je tak stará, ako vaša matka, a všetko ako nové a vy máte šaty hneď pokrkvané. Ale to je to, že neznáte, jak drahé sú peniaze. Vidíte, tento hodvábny kabátik stál 100 torínskych, ale vtedy platili banko cedule, a tak pokračovala babička ďalej a deti počúvali tížko, ako by tomu rozumeli. Pani Prošková chcela síce, aby sa babička preobliekla do iných šiat, ako sa v dobrom úmyslu domnievala, aj pohodlnejších, ale babička nezmenila na sebe ani ten najmenší švíček a vždy hovorila, pán Boh by mňa, starú ženu, potrestať musel, keby som sa chcela sveta chytať. Také novoty sú už nie pre mňa, môj starý rozum by sa už do toho nehodil. Ostalo teda pri starom. Skoro na to sa robilo v dome všetko podľa babičkynho slova, každý ju menoval babičkou a čo babička vykonala alebo povedala, to bolo dobre.